0: Bonsoir à tous, euh, bienvenue dans Buona Sarah Calcio, l'édition du Jeudi Soir. Alors ce soir, on va aborder encore en 30 minutes euh, un thème sur, euh, sur, euh, sur le football européen. Et effectivement, euh, ce soir, ça va être Manchester United. Euh, oui, effectivement, euh, j'ai réussi à réanimer le stream. <rire> donc voilà. Euh, oui, donc Manchester United ce soir. Euh, on va voir un petit peu, je sais pas, j'ai regardé euh, leur dernier match, euh, je sais pas regarder que ça, mais j'ai regardé leur dernier match contre Arsenal et, euh, et effectivement ça m'a euh, ça m'a inspiré euh, en me disant bah, est-ce que finalement euh, Manchester United est revenu à son niveau finalement et euh, ou en tous les cas est-ce qu'il est sur le chemin euh, du redressement. Donc euh, ces derniers temps euh, Manchester a subi pas mal de pas mal de de, comment, de de péripéties de haut et de bas. Euh, C'était assez, euh, assez compliqué ces dernières années. Donc on va se demander un petit peu d'où est-ce qu'ils viennent, euh, qu'est-ce qui a changé récemment. Et, euh, et puis dans un troisième temps, on va se demander aussi euh, qu'est-ce qui leur manque pour euh, reprendre leur place dans le football européen, c'est-à-dire euh, parmi les euh, 3, 4, 5 meilleures équipes d'Europe. C'est-à-dire que c'était ça, hein, pendant euh, très longtemps, euh, à partir des années, euh, des années euh, 90, on va dire, euh, quand, euh, quand on arrive, leur, euh, leur place euh, se situait dans les 5 meilleures équipes d'Europe en, en permanence. Hein. Ils étaient très fréquemment en finale de Ligue des Champions, ils gagnaient des Ligues des Champions assez fréquemment, on va dire au moins une ou deux par décennie, donc euh, c'était donc quand même assez incroyable. Alors, United est quand même ultra-dépendant de Rashford. Ouais alors, pas que, euh, je trouve qu'il qu y a beaucoup de joueurs qui sont, qui sont essentiels à United euh, ces derniers temps. Enfin, en tous les cas, bien sûr, euh, Bruno Fernandez, euh, bien sûr, Casemiro, qui a été transféré récemment, qui a stabilisé le milieu de terrain. Je pense que ça, c'est un des éléments euh, vraiment décisifs du, vraiment du, du saut de, de qualité euh, qu'a eu Manchester United. Euh, et puis aussi, la stabilité, euh, bizarrement, qu'a donné... Euh, enfin, pas bizarrement, mais... Je veux dire, en défense, il y a quand même une certaine stabilité euh, qui a été donnée, bah, peut-être un petit peu par Varane, même s'il a été blessé souvent. Euh, mais on va dire qu'ils ont, euh, ont une façon de jouer un petit peu différente euh, en défense que ce qu'ils avaient avant. Euh, alors McGuire, de temps en temps, joue, mais il joue de moins en moins, heureusement d'ailleurs. Euh, et, euh, et effectivement, euh, ça leur donne une espèce de sérénité un petit peu différente. Ce sont des défenseurs qui jouent maintenant, qui relancent beaucoup, etc. Euh, Casemiro, tout le monde se moquait de United à cause du prix. Ben, il donne tort à beaucoup de gens. Oui. Alors, le prix, il y a plus de. Très honnêtement, il y a plus de prix euh, avec les clubs anglais. Les clubs anglais ont leur marché particulier parce qu'ils ont des moyens qui sont démesurés par rapport à l'ensemble du football européen. Donc, le prix, ça les importe peu. C'est pas très important pour eux euh, le prix que ça peut faire, ça peut ça peut coûter un joueur. <rire> Mais bon, donc c'est vrai que les clubs anglais maintenant, généralement, payent toujours très très cher les joueurs, sans aucune raison, juste parce qu'ils ont de l'argent. Hein. Ils ont certainement autant d'argent, n'importe quel club anglais a quasi autant d'argent que les super clubs type, type Paris Saint-Germain ou Manchester City ou Newcastle. Donc c'est pour ça que je, moi, je, je regarde même plus le prix des transferts en Angleterre, ça ne sert plus à rien. Ils, ils dépensent parce qu'ils ont de l'argent et ça ne leur pose absolument aucun problème. Voilà, ça fait vivre les autres championnats, tant mieux, c'est très bien. Euh, donc euh, oui, euh, alors on, on, on va partir un petit peu euh, d'où est-ce qu'ils sont partis. Moi j'ai moi, envie de commencer avec euh, leur, dernière grande, grand euh, leur, leur, euh, leur dernier grand succès. Leur dernier grand succès c'est euh, la victoire en Europa League avec Mourinho et euh, Ibrahimovic, bon qui s'est fait les croiser donc il n'était pas là jusqu'au bout. Mais en gros c'est ça leur dernier grand succès. Euh, il, il sortait d'une période très très sombre après, euh, après le départ de Sir Alex Ferguson. Et Mourinho arrive et Mourinho fait du Mourinho. C'est-à-dire on aime, on n'aime pas, mais ça ne change pas qu'il gagne. <rire> il gagne même avec Manchester United. Et cette équipe, la même équipe l'année suivante. Termine, je crois, 8e ou 9e du championnat. Et en l'occurrence, le Manchester de Mourinho termine 2e et gagne la Ligue Europa. Donc on a beau dire ce qu'on veut sur, sur, sur Mourinho. Oui, absolument, c'est l'anniversaire du, du Special One aujourd'hui. C'est 60 ans. Euh, en tous les cas, c'est le seul, le dernier entraîneur qui a fait gagner son équipe. Comme toutes les équipes par lesquelles il est passé, sauf Tottenham, parce que je pense que Tottenham, c'est vraiment un club qui est maudit en termes de victoire. Parce que même la Roma, il a réussi à gagner un, un titre européen, alors un petit titre européen, mais bon, il l'a gagné, donc euh, voilà, il <rire> fallait le faire, il l'a fait. Euh, ça faisait très longtemps que la Roma n'avait rien gagné. Euh, Vangal, Van ah oui, c'est ça, oui, absolument, c'était Vangal euh, Van qui, qui était avant Mourinho et Solskjaer euh, qui a repris le après Mourinho. Donc, euh, donc voilà. Bref, ils gagnent cette Ligue, des, cette ligue Europa. Et puis derrière, euh, catastrophe. Hein. donc euh, Solskjaer qui arrive, qui fait un petit peu illusion, mais euh, ils enchaînent les euh, 7e place, 6e place, 5e place. Enfin bon, bref, c'était euh, pitoyable. Euh, ils étaient en Ligue des Champions, je crois, une année ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était vraiment des, des, des performances très, très en dessous de ce que Manchester United a l'habitude de faire. Et puis, euh, et puis bah, on a l'impression en plus que les, les, les actionnaires sont complètement déconnectés des besoins euh, sportifs de Manchester. Ils ont de l'argent, ils dépensent chaque saison, mais en fait, chaque saison, ils font des recrutements qui ne sont absolument pas euh, logiques avec le, euh, le, les besoins sportifs de, de United. Ce qui fait que, bah, en fait, euh, on n'a pas vraiment de, 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 de suivi ou en tous les cas de, euh, ouais, de suite dans les idées. Donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment assez... Euh, Assez erratique, énormément de très gros transferts, souvent des, des joueurs anglais. Euh, vous savez que je disais tout à l'heure que les clubs anglais ont un marché à part, avec euh, des revenus à part, avec des tarifs à part. Mais alors, lorsque les clubs anglais cherchent à acheter des joueurs anglais, alors là, ça devient n'importe quoi. Hein. Donc, on l'a vu avec euh, McGuire, mais il n'y a, a pas que lui. Euh, Luke Shaw, euh, des gars comme ça, tous ces joueurs-là, ils ont été achetés extrêmement cher par Manchester United. Donc, voilà. Euh, Rashford heureusement était dans leur équipe <rire> donc voilà euh, donc ils traversent une période très très sombre des recrutements qui sont complètement erratiques aucune politique sportive vraiment euh, très claire des actionnaires qui ne pensent qu'à euh, aux dividendes euh, qu'ils peuvent prendre sur les revenus du club parce que Malgré tout, Manchester United a fait un travail incroyable lors des années 90 et 2000 et même 2010, début des années, enfin 2010, jusqu'au départ de Sir Alex Ferguson. En fait, ils, ont, ils se sont implantés en, à l'étranger, déjà en Angleterre bien sûr, mais surtout à l'étranger de façon incroyable. C'est le club qui va être le plus on va dire, rentable à l'étranger. Et donc, les actionnaires américains sont ultra-focus sur ce qu'ils gagnent et comment est-ce qu'ils remboursent le prêt qu'ils ont fait en remboursant ce prêt avec les revenus de Manchester. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'en fait, Manchester se rembourse lui-même, en fait. Ils se sont juste portés caution, en vrai, les propriétaires. Donc, c'est assez, assez, assez spécial. Et puis, bah, je pense que la poule aux oeufs commence à péricliter un petit peu là, ces dernières années. C'est-à-dire que Manchester, avec une crise de résultats tellement longue, commence à perdre un petit peu son attractivité auprès des fans, son attractivité auprès des sponsors, etc. etc. Et on dirait que la direction, tout d'un coup, se dit « Bon, ben, on va prendre des, des, des décisions qui sont euh, logiques. » Et donc, il recrute quelqu'un comme Ten Hag en se disant bah, « Lui, au moins, il a un vrai projet de jeu et il va pouvoir, euh, il va pouvoir euh, effectivement... Euh, » Euh, à avancer avec ça. Alors, en même temps, dans le même temps, hein, il recrute Tenag. Enfin, bon, quelques mois avant parce que donc c'était en fin de saison plutôt. Euh, il recrute Tenag et puis dans le même temps, quasi, il recrute Cristiano Ronaldo. Et là, je me suis dit, alors là, bah là, c'est parti là. Ils, en fait, ils font tout et leur contraire donc c'est vraiment euh, il recrute un, un, un entraîneur qui prône qui est très euh, donc dogmatique on en avait parlé euh, il, y quelques, il y a quelques semaines dans à Calcio, un entraîneur qui a une très claire idée du jeu qui demande un gegenpressing euh, très très intense qui aussi euh, demande euh, une, une implication de l'ensemble de l'équipe des 11 joueurs euh, dans le jeu au pied dans le pressing etc et vous recrutez Certainement le joueur au monde avec Messi qui presse le moins, euh, qui refuse de le faire et qui ne pense qu'à ses stats individuelles alors que, que Ten Hag a une vision du jeu qui est vraiment, euh, vraiment l'inverse de ce qu'une star comme Ronaldo va véhiculer en fait effectivement le timing était chelou comme tu dis <rire> c'était vraiment bizarre de recruter et Tenag et Cristiano Ronaldo dans la même phrase c'était vraiment euh, complètement euh, bizarre et ésotérique bah, résultat euh, arrive ce qui devait arriver et je pense que euh, Tenag bah, déjà d'une je voulais lui tirer mon chapeau alors il s'en fout complètement que, que, que Mehdi de Buenos Aires Calcio lui tire son chapeau mais quand même parce qu'il a, euh, a fait preuve de courage en, euh, en, en, en parlant à Ronaldo et en le ne le faisaient pas jouer, tout simplement, en lui disant bah « voilà, tu joues pas, tu ne corresponds pas à ce que, que j'attends de mon jeu », et donc il ne rentrait qu'en fin de match. Alors ça a concouru à lui faire péter les plombs, hein, et, et, et c'est arrivé à cette, à cette interview complètement lunaire euh, où il désingue à peu près tout euh, à Manchester. Donc, euh, donc. Après, après cette interview, si vraiment on rentre dans le détail de cette interview, il y a des choses quand même qui sont très très intéressantes et qui montrent un petit peu euh, ce qui manque à Manchester pour revenir au haut niveau. Donc effectivement, on est parti de la dernière victoire de Mourinho, euh, un désert de résultats et de politique sportive, puis ensuite l'arrivée de Ten Hag, quelqu'un qui a du courage. Finalement, euh, la direction euh, s'entend tourner le vent se dit « Ok, bah, on va pouvoir euh, on, on va le suivre », parce qu'en en fait, finalement, ils se sont aperçus que les supporters étaient plus derrière Tenag que derrière euh, Cristiano Ronaldo. Donc c'est plus de l'opportunisme, je pense, que vraiment une espèce de stratégie euh, élaborée, vu que c'est eux qui ont recruté Cristiano Ronaldo complètement euh, à l'inverse du recrutement du, de l'entraîneur. Donc voilà, donc je pense que pour l'instant, ils sont un peu, ils servent sur la vague la, la, la direction en se disant euh, bon bah, Tenag, il fait du bon boulot, on joue plutôt bien, on est dans les places euh, Ligue des Champions, bah écoutez, pourquoi pas le suivre euh, il a fait quelques recrutements encore. Alors, Casemiro était très, très intéressant. C'était vraiment euh, ce qui leur manquait. Il leur manque encore, je pense, euh, une, une, un défenseur central. Et je pense euh, aussi, très honnêtement, qu'il leur manque un vrai numéro 9. Euh, ils n'ont pas vraiment de numéro 9. Ils ont des milieux offensifs, voire même des attaquants rapides de transition. Mais un vrai numéro 9, ils n'en ont pas. Donc, euh, alors oui, euh, on avait parlé de, comment il s'appelle, Vegorst euh, qui vient d'arriver. On va voir ce que ça donne. Euh, je suis pas convaincu, mais écoutez, pourquoi pas Il euh, faut voir ce que ça donne. Après, il y a un truc aussi, c'est que Tenag, non seulement il a tenu bon, il a fait preuve de courage, euh, il a mis en, en place un vrai euh, plan de jeu. Oui, doublé hier soir, ouais, c'est vrai. <rire> Mais c'était en Cup, hein, c'est ça Il me semble que c'était en Cup euh, hier soir euh, que Manchester jouait. Donc euh, contre une, une équipe, euh, on va dire, euh, modeste. Mais c'est bien de commencer comme ça. Mieux vaut commencer comme ça qu'autrement. Euh, donc euh, il est. Euh... Il est donc... Euh... Non, les, les... alors, il y a, y, a, y a une question dans le, dans le chat. Il vise quoi comme résultat cette saison Non, il vise, il vise effectivement de terminer dans les 4 premiers. Hein. Euh, Manchester doit être en Ligue des Champions, donc ça, c'est très clair. Ils y sont, en plus. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'en plus, les autres équipes autour se trouvent un peu. Donc il n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas, euh, très honnêtement. Et puis en plus, ils ont un très bon niveau de jeu, je trouve. Hein. Je trouve contre Arsenal, s'il y avait eu match nul à la fin du match très honnêtement, voire même Victor de Manchester, j'aurais pas crié au scandale. Euh, Arsenal a forcé son destin, mais ne maîtrisez pas tant que ça le match. Donc euh, honnêtement, euh, ils me font plutôt euh, bon effet, je trouve. Donc, euh, donc voilà. Alors, pour, euh, pour euh, reprendre un petit peu le, 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 le fil de ma, de ma, de ma réflexion, euh, il a mis en place un, un fond de jeu relativement... Euh, clair, avec, euh, je vous dis, des grosses phases de pressing, euh, du jeu en, pré en, en transition, c'est pas encore une équipe qui aime avoir le ballon, euh, pourquoi Parce qu'en fait, pour l'instant, derrière, ils ont pas des super relanceurs, honnêtement, c'est pas, pas génial, et ils doivent travailler, je pense, vraiment sur un numéro 9, alors on va voir vegorst et ensuite, euh, le, un, surtout un vrai gros défenseur central en plus de Varane, et surtout le problème c'est que Varane bah, commence à être un petit peu en fin de DLC, donc euh, il va falloir, enfin euh, il va pas non plus leur faire 4 saisons à très haut niveau, je pense que s'il en fait encore une c'est déjà pas mal, sans être blessé euh, on va dire 80% de la saison donc, euh, donc voilà, donc euh, il leur manque ça, mais il a ressuscité des joueurs quand même, très honnêtement euh, ce qu'il a fait de Rashford, Rashford qui avait disparu complètement, hein euh, Honnêtement, il n'était il, il était pas bon du tout depuis, depuis plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs années maintenant, plusieurs saisons. Euh, le, le, on va dire que l'Euro 2021 et ce penalty raté l'a terminé, mais ça faisait très longtemps qu'il était euh, hors de forme et pas vraiment euh, dans le coup. Il a, il, a, il a vraiment euh, ressuscité, il en a fait un petit peu sa pièce maîtresse, donc euh, franchement pas mal, en attaque en tous les cas. Après, euh, au milieu de terrain, c'est vraiment Bruno Fernandez, euh, Casemiro, les pièces maîtresses, et après le troisième, euh, on s'en fout un peu. Euh, et, puis, euh, et puis en défense, il, il, faut, vraiment, euh, il faut vraiment Varane. Le goal, bah c'est pareil, c'est quand même pas top niveau d'Erea, c'est pas mauvais sur la ligne, on va dire, il a des bons réflexes quand il doit pas se déplacer... Mais en revanche, dès qu'il doit se déplacer, il y a but. Hein. Donc euh, c'est simple, c'est pas, pas compliqué. Dès qu'il doit se déplacer, il y a but avec des euh, A. Avec en revanche, s'il doit faire preuve de, de réflexe instantané, vous regarderez, hein, sur, sur la ligne, euh, bouger ses bras et tout, il est plutôt bon. Donc voilà, ouais, mais après, il n'est pas très bon dans les sorties aériennes, il a quasi aucune mobilité, il fait pas de sorties, euh, au jeu au pied, c'est pas terrible... Donc, euh, bon, c'est pas, euh, pas génial. Euh, ils, ils doivent travailler encore sur plusieurs, euh, sur plusieurs postes, euh, mais le, le en tous les cas, le fond de jeu est là. Euh, ils savent quoi faire, et, euh, et, et puis maintenant, bah, il va falloir qu'ils prennent, qu qu prennent confiance en eux pour euh, pouvoir de temps en temps avoir des phases de possession et, euh, et vraiment être dangereux. Parce que souvent, quand ils ont la, la balle, ils sont très, comment dirais-je, ils, ils, ils sont assez inoffensifs. Euh, chose qu'Arsenal chose qu par exemple euh, a eu pendant très longtemps euh, Arsenal avait très souvent la balle mais était complètement inoffensif et là maintenant quand ils ont la balle ils arrivent en fait très rapidement à créer des différences alors en faisant du 1 contre 1 mais pas que, en faisant une multitude d'appels pour l'instant les joueurs de, 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 de Manchester sont peut-être certains encore un petit peu euh, feignants dans leurs appels alors est-ce que il va réussir à, à, à réveiller un petit peu euh, toutes les, tous les, les, les milieux offensifs qui se sont empilés du côté de Manchester, milieu offensif attaquant, euh, qui euh, ouais, ils ont fait une énorme erreur de prendre Anthony, flop total. Bah, C'est un petit peu ça. C'est bizarre parce que donc Tenag, euh, lui, euh, a une idée de jeu assez. Euh, on va dire. C'est clair. Et euh, oui, OK, euh, Anthony venait de, de l'Ajax, la, de euh, Tenag aussi. Mais je pense que vraiment, Anthony ne fait pas partie des joueurs qui peuvent se fondre dans le collectif d'un Tenag, en fait. Alors, je sais pas pourquoi ils ont, ils ont pris cette direction. Ça, c'est peut-être, justement, un des bémols que je mettrais euh, depuis l'arrivée de Tenag. Je le, je le, je, vraiment, je le reconnais pour plein, plein de choses. Mais je trouve que sur, sur le recrutement, par exemple, d'Anthony, c'est vraiment pas... Euh, quand il a été recruté, je me suis dit, mais enfin, mets de l'argent ailleurs, mais pas là-dedans, quoi. C'est un peu bizarre. Donc bon, on verra. Peut-être que lui le connaît mieux que nous, et on fera quelque chose de, de plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'ils ont déjà des martials, ils ont déjà des, euh, des joueurs comme ça, déjà qui sont complètement hors de forme. Je ne parle pas des Greenwood, parce qu'ils sont plutôt en prison qu'autre chose. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est dommage, parce que Greenwood était un vrai très bon joueur. Je trouve qu'il était même au niveau, plus, on va dire, au niveau euh, comment de valeur intrinsèque, alors ça, ça ne préjugeait pas de sa carrière, mais je trouve qu'il était meilleur que Rashford, par exemple. Donc euh, il, il avait une qualité brute qui était meilleure que celle de Rashford. Alors poli avec un entraîneur comme 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 Tenac, ça aurait pu donner quelque chose de, de vraiment sympa. Bon, malheureusement, <rire> il a un petit peu déconné et enfin euh, même beaucoup, <rire> beaucoup déconné. Et donc euh, donc voilà. Bah après on a vu comment ça s'était retourné pour Benjamin Mendy, hein, la situation. Même si euh, je, je ne juge pas. Euh, du, du fond hein, euh, et puis euh, des, des valeurs morales de Mendy, tout ça. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je dis juste que la justice civile, euh, pénale pardon, a décidé que, euh, a priori, sur les six accusations, il était, euh, il était en tous les cas euh, innocent il euh, n'y avait pas d'agression sexuelle donc bah, voilà après euh, il a les pratiques qu'il a enfin euh, je ne suis pas en train de dire que c'est un mec bien mais, euh, mais, <rire> mais voilà et euh, il en reste une septième donc on verra bien euh, la septième mais euh, il leur manque un dribbler à United ouais c'est ça euh, parce que finalement Rashford lui joue plutôt dans l'espace euh, Martial bon bah est hors de forme euh, Anthony bah, il dribble, mais le problème, c'est qu'il est assez stérile, je trouve, dans ses dribbles. Il, il, il dribble un petit peu pour amuser la galerie. C'est un peu un... En fait, Anthony, je ne sais pas ce que vous en pensez, d'ailleurs, hein, les gens euh, dans le chat, mais moi, il me fait énormément penser à Robinho. Euh, ce sont des joueurs qui sont très forts, techniquement, ce n'est pas le problème, hein. euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont spectaculaires, dans certains cas mais qui sont absolument pas efficaces même si Robinho à la fin c'était un peu mieux quand il était au Milan mais très honnêtement euh, franchement c'était un c'était une perte de temps c'était un peu comme Denilson je sais pas alors là je commence à remonter hein, parce que c'est des joueurs des années euh, 90 mais Denilson aussi qui était le plus gros transfert euh, du monde à un moment donné quand il a été transféré euh, au Betis Séville euh, c'est des joueurs euh, bah excepté des passements de jambes euh, vous voyez ils sont un petit peu euh, euh, on va dire euh, célèbre pour un, euh, un, un un geste technique en particulier. Alors bon, pour l'instant, Tony a, a sa toupie, <rire> donc je sais pas. Peut-être il vont en ajouter une autre, un autre euh, sa, euh, geste technique. Mais c'est pas des joueurs qui sont très très décisifs. Donc ça, c'est un petit peu c'est un petit peu embêtant. Donc en, euh, je pense que je pense que Tenag a vraiment besoin d'avoir derrière lui euh, une direct une direction technique qui l'épaule qui euh, lui fait des recrutements de temps en temps, euh, enfin, pas de temps en temps, tout le temps, qui sont orientés en fonction du jeu qu'il veut mettre en place et pas en fonction des opportunités, de « est-ce que ce joueur-là va vendre des maillots ou pas ?» Je pense pas. Je pense que Manchester a à, à, avant de penser à vendre des maillots, ils doivent déjà euh, ils doivent déjà euh, penser à gagner parce que s'ils veulent continuer à vendre des maillots, il va falloir avoir des résultats des résultats sportifs. On peut pas euh, voilà, d'ailleurs on le voit, enfin je prends le je prends un cas que je connais euh, par cœur, euh, Milan euh, Milan commençait gentiment à sombrer dans l'anonymat, une victoire en championnat et c'est reparti, euh, on est enfin euh, on est le, le Milan est le club le plus connu euh, en Italie, à l'étranger, devant la Juve, hein, puisque la Juve est bien sûr le club le plus supporté en Italie, mais à l'étranger, euh, Milan est la plus grande marque, et ça a été revigoré de façon incroyable, voire même exponentielle, par ce championnat, en fait. Juste un championnat, un Scudetto, et hop, là, c'est reparti. Donc, euh, donc voilà, on a, ils ont explosé leur chiffre d'affaires dans tous les sens, euh, en Asie, euh, au Moyen-Orient, euh, en Afrique, etc., juste avec une victoire. Mais il faut gagner en fait. Il faut gagner pour faire refaire rêver un petit peu euh, tous tes, euh, tes supporters à travers le monde. Euh, Peut-être hors sujet United. J'ai vu une info d'ailleurs sur le sur le Milan. Alors oui, ça doit être euh, Bluebird et, euh, et Elliot, je suppose. Euh, effectivement, il y a une. Alors je, je fais je fais un petite euh, une petite un mais c'est important parce que. Le dernier sujet de Buenos Aires Calcio, c'était la sanction de la Juve. Euh, donc oui, effectivement, il y a, un, il y a un, un, une, une, euh, une enquête qui a été ouverte. Alors pour l'instant, ça, ça ne préjuge de rien, mais il y a une enquête qui a été ouverte pour euh, éventuellement malversation financière lors de rachat de, euh, du Milan euh, à Elliott par Redbird Capital euh, et pourquoi euh, Parce qu'en en fait, il y avait un actionnaire minoritaire qui s'appelle Bluebird. Mais en fait, ce n'est pas une affaire qui est, qui est, qui est, qui est récente. C'est une affaire euh, qui existe depuis la vente euh, du Milan, en fait. Bluebird, Capital, euh, qui est une société luxembourgeoise, une, un actionnaire mi minoritaire du Milan. Il me semble qu'ils avaient 4% des actions du Milan, euh, lorsque Elliot était propriétaire, a, a estimé que euh, le Milan a été euh, sous-évalué lors de sa vente. Et donc ils se sentent ils se sentent spoilés, spoilés pardon, par par Elliott parce que forcément bah, leurs 4% ont été rachetés selon eux euh, moins cher que prévu et en fait ils disent qu'il y a peut-être un accord entre Elliott et Redbird euh, pour que Redbird en fait, achète moins cher, on va dire le Milan que prévu. Là, c'est typiquement financier au financier, et ça n'a pas, euh, contrairement, au, contrairement euh, au, au dossier de la Juve, ça n'a pas d'impact sur le, sur le sportif, hein, parce que donc euh, le prix d'achat du Milan ne préjuge pas du budget qu'on a, du salaire des joueurs, de, je sais pas, de, éventuellement le fair-play financier, etc. Ça n'a strictement rien à voir là-dedans. Donc c'est pour ça que, oui, il va y avoir une, une enquête là-dessus, et peut-être Elliot sera sanctionné, devra payer une amende, enfin ou en tous les cas des dédommagements à, à Bluebird, ça c'est possible, mais ça ne sera pas un volet euh, sportif. Il n'y aura pas de volet sportif dans cette affaire, a priori, hein. je peux pas vous dire, euh, mais a priori, il n'y a pas de volet sportif dans l'affaire Bluebird-Elliot, euh, C'est vraiment un, 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 un volet euh, absolument euh, financier. En parlant l'unité de CR7 qui veut maintenant les 19,7 millions que, le, que lui doivent la juve. Oui, alors bon, euh, je, pense que, je pense que Cristiano ne fait pas de cadeau euh, parce que derrière il se voit un, un projet, euh, il se voit un, pas un projet, un destin de, 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 de grand homme au-delà du football, un grand investisseur, euh, il veut devenir homme d'affaires, et, euh, et en fait c'est aussi pour ça que c'est dans ce sens-là qu'il va euh, signer en Arabie Saoudite, euh, parce que euh, il, bah oui, on crache pas sur 200 millions par an euh, pendant deux ans, <rire> donc, euh, donc voilà, parce que derrière, ça va lui donner des moyens euh, encore plus grands pour pouvoir euh, vraiment devenir euh, quelqu'un d'important dans le monde des affaires. En tous les cas, c'est ce qu'il veut faire, et, euh, et je crois que même, j'avais entendu dire qu'il se, il se verrait bien aussi en en, en politique, hein, donc euh, il a absolument aucune limite, un hein, Cristiano, mais on le connaît hein, donc, euh, donc voilà. euh, oui. Donc, pour revenir à, à, à United, alors on va se demander maintenant, maintenant qu'on a fait un petit peu le, le bilan, qu'est-ce qui leur manque ben, Il leur manque de la confiance, il leur manque une direction technique, donc qui suit euh, vraiment de façon un petit peu euh, cohérente le projet sportif de l'entraîneur euh, et. Et, et il leur manque une vraie figure dans la direction, outre, autre que le manager, pour l'appliquer, euh, pour l'appuyer pour le, le, pour, 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 pour lorsque de temps en temps il a des conflits avec, euh, avec les joueurs. Et effectivement, tu as tout à fait raison, il manque aussi un banc. <rire> C'est vrai que le banc de United n'est pas du tout, euh, je trouve, hein, au, au niveau d'un de, grand d'Europe, hein. euh, très clairement, quand on regarde le vent, on se dit, bon, ok, c'est vraiment bidon. Euh, et, euh, et même leur 11 titulaire, finalement, n'est pas spectaculaire. Il y, a, il y a des très bons joueurs, euh, franchement, il y a des vrais très bons joueurs, on va dire euh, Rashford, on va dire euh, Bruno Fernandez, euh, Casemiro, euh, Varane, Luc Chaud j'ai beaucoup de mal à avoir un avis définitif sur lui, de temps en temps, j'avoue que je suis impressionné par ce qu'il fait, et à de temps en temps mais il passe à travers, mais de façon mais incroyable. Et donc j'ai beaucoup de mal. Donc il y a 3-4 joueurs qui sont vraiment très haut niveau, je pense, vraiment très haut niveau. Et puis euh, peut-être 5 joueurs allez, de, de, de haut niveau. Et puis à côté de ça, bah, il y a six joueurs, pas terribles. Donc, euh, non, pas McGuire. McGuire fait pas partie des joueurs de haut niveau. <rire> pas pour moi, en tous les cas. Donc, euh, donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est. Ouais. Il leur manque ça. Il leur manque un banc. Des joueurs vraiment euh, continuer à, consi... à consolider l'effectif avec, euh, avec des bonnes recrues qui sont dans l'esprit. Et pas du bling-bling. Il -bling. faut juste des joueurs. Euh... Vous voyez, par exemple, un Heiberg euh, qui vient de Tottenham à Manchester United, en plus de Casemiro et de Bruno Fernandez, je pense que ce serait parfait. C'est ce type de joueur qu'il faut, c'est-à-dire des joueurs de sacrifice. Euh, ce n'est pas une star, Ouybert. Mais en revanche, Ouybert, il court. Il fait ce qu'il peut. À Tottenham, il est un peu tout seul au milieu de terrain, mais il est impressionnant. Moi, il me... heureusement, parce que le pauvre, il y a Ben Tancour à côté de lui. Ben Tancour, euh, des fois, j'ai l'impression qu'il est à l'arrêt de bus, il attend le bus, enfin, je ne sais pas. Je me demande ce qu'il fait sur un terrain de foot, lui. Donc, euh, donc bref. C'est euh, ce type de joueurs qu'il leur faut, c'est des joueurs un petit peu besogneux, des joueurs de devoir. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, ils sont pas loin de revenir en tous les cas de façon, euh, on va dire, consistante dans le top 4. S'ils font ça pendant 3-4 ans, derrière, probablement comme Arsenal, euh, qu'ils peuvent, ils peuvent avoir une fenêtre de tir pour, euh, pour gagner un, un, un titre. Donc, euh, donc voilà, euh, je pense qu'en tous les cas... Euh, si je dois donner mon avis, Manchester est parti sur la bonne direction. Maintenant, sur le moyen terme, il va falloir voir si euh, Tenac sera appuyé, si un jour euh, ça commence à devenir plus difficile, et puis euh, quelle politique sportive ils ont. Donc, euh, donc voilà un petit peu. Écoutez, euh, c'était euh, l'avis du jeudi de Buona Calcio sur Manchester United. Euh, on verra en fin de saison, euh, moi je pense qu'ils vont terminer dans les quatre. Je suis un petit peu comme... Euh, comme, comme Okutonojo. Nojo. Euh, donc, euh, je pense que c'est le début du retour de Manchester. Euh, et puis, bah, on verra dans 10 ans si, effectivement, c'était le, le début ou pas. En parlant de la Première Ligue qui écrase tout, Agnolo à Bournemouth. Oui, alors, bah, c'est ça. Euh, le 18e de Première Ligue euh, a des moyens que le champion de Serie A n'a pas. Euh, et, et très clairement... Plus que ça, j'en parlais sur Twitter, euh, le, le 18e de Première Ligue euh, a des moyens supérieurs à 95% euh, des clubs des cinq grands championnats, en vrai. En vrai, c'est ça, en fait. Je pense que Bournemouth ne peut pas rivaliser encore avec le Real et le Barça. Euh, peut peut-être pas rivaliser avec le Paris Saint Germain bien sûr peut peut-être pas rivaliser avec le Bayern euh, mais après ça après ces clubs là ben en fait ils peuvent rivaliser avec tout le monde en fait euh, peut-être avec la Juve de temps en temps quand ils s'énervent. mais bon euh, je sais pas s'ils vont s'énerver euh, dans, dans un futur proche donc euh, donc voilà mais sinon euh, ils, ils peuvent pas euh, ils peuvent pas euh, ils peuvent pas vraiment être dépassé et, et le milan effectivement n'a pas envie de suivre euh, cette folie de payer 30 millions à un joueur qui s'est fait deux fois les croisés euh, qui a plus que 18 mois de contrat et qui, euh, qui n'a rien prouvé depuis le début de saison c'est à dire euh, un but euh, un but et, un, et, et puis je sais plus je crois deux passes décisives enfin c'est que dalle sa saison euh, à Zagnolò donc je sais pas comment ça va se terminer mais c'est sûr que moi ça me choque pas que Milan ne mette pas 30 millions pour, Zan pour Zanullo. En revanche, bah, on voit bien que voilà, un club de première ligue, 18e de première ligue, met 30 millions sur Zanullo. <rire> donc c'est un peu, euh, c'est voilà. on ne peut pas lutter. Et c'était mon avis sur la Super League. Euh, la Super League existe déjà. Elle s'appelle la première ligue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les autres championnats donc, euh, donc voilà. Bref. Voilà, en tous les cas, c'était euh, l'avis du soir sur Manchester United. Euh, N'hésitez pas à le revoir sur, euh, sur, sur, sur euh, Twitch, bien sûr. Euh, vous pouvez revoir les vidéos pendant, pendant une semaine, je crois. Euh, ce, cet avis va bien sûr être posté en podcast, très rapidement, sur Apple Podcast, sur euh, Deezer, Spotify, euh, Podcast Addict, Google Podcast, bref, toutes les plateformes de streaming de podcast. N'hésitez pas à me laisser euh, des... Euh, des, des avis, euh, et, puis, euh, et puis bien sûr, vous pouvez suivre euh, les réseaux sociaux de Bonasara Calcio, Instagram, et puis Twitter, et, euh, et comme ça, vous vous tenez au courant un petit peu des sujets et de l'actualité. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de bisous, merci beaucoup, et puis, à lundi soir, à lundi soir un nouveau sujet, on va voir ce que le, le, le week-end de foot euh, nous réserve. Ciao, ragazzi à lundi